0: Eftersom att månadsinsättning nummer 36 fick sitt avsnitt lite sent, så är det faktiskt redan dags att prata om nummer 37, vilket är februari månad. Idag kommer ni att få höra lite oväntade Spotify nyheter och ett tankeexperiment som är värt att minnas. Här kommer avsnitt nummer 6 i den fjärde säsongen av min börstab. Let's go! Eller, jag har ju faktiskt mer än så att prata om. Jag har ju faktiskt haft två helger i rad med herj, alltså. I förra avsnittet, då nämnde ju jag att jag var uppe i Stockholm på inflyttningsfest. Och så spöade jag brorsan i golfen som var våran förfest, ni vet. Fan vad kul det var att eh, hänga sådär med bara grabbarna. Så var det många på festen som vi inte har träffat på över tio år också. Så det blev en hel del rövarhistorier och galna minnen. Som jag tror att många kanske skulle höja ögonbryna åt. Men som vi bara bara skrattade åt. Jag hoppas att någon av de här skulle vilja ställa upp och snacka lite skit här i podden någon gång. Det skulle vara riktigt kul att få dela med sig av lite grejer i alla fall. Av vad vi fick göra i flen när vi växte upp. Och sen den här helgen också. Shit, vilken nice helg jag har haft den här helgen. Idag är ju det söndag den 25 februari. Och igår, då skjutsade jag upp Therese till Stockholm för att eh, de skulle få en shakekväll som jag hade planerat åt dem. Det händer ju inte så mycket om inte någon tar tag i saker. Så jag styrde upp en shakekväll för dem hos en kompis, ett kompispar till oss, killen där i paret. Det är min barndomsvän och min gamla sambo från Eskilstuna. Så jag tog med mig honom tillbaka till Västerås. Och så lämnade jag av barnen hos mina föräldrar. Så det blev liksom win-win för alla. Tjejerna fick en tjejkväll. De var väl typ 5-6 stycken. och Satt uppe sent och snacka och sådär. Och så fick jag, som jag ville, baktanken med hela det här projektet. Det var ju att Habli, som man heter, fick komma ensam hem till mig på besök. Så inga barn. Inga måsten. Bara massa datorspel och grogg. Jag tror jag räknade ut faktiskt att vi satt och spelade tio timmar i sträck tillsammans. Ibland behövs det en riktig gaming-session, tycker ni inte det? Sen idag, söndag morgonen när vi vaknade, då gjorde jag frukost-burritos åt oss. Och sen åkte vi till Steamhotell Spaet som inte han hade besökt förut. Där testade vi såklart alla bastu och pooler som fanns och... Den bästa bastun som vi hittade, den maxade vi värmen på Och så satt vi där inne och stretchade och svettade så. Liksom, mådde bra i kroppen. Det behövdes för oss, tyckte, tyckte vi liksom. Och sen så hade vi också en liten överraskning. Att jag hade köpt en kombobiljett. Så vi kunde gå in och leka av oss på kokpunkten också. Som är ett sånt här actionbad med liksom allt ni kan tänka er. Jag menar alltså... Vi åkte vattenurskana där, så stora vattenrushkaner, man sitter i grej, liksom, så hade vi VR-glasögon på oss. <laughs> Shit, alltså. Jag tycker inte riktigt att den där tekniken var så krispig som den borde vara. Den är inte riktigt där, men fan vad galet balst det var att köra vr vattenurskana. <laughs> De har även VR-snorkling, men... Den öppnade efter att vi skulle gå därifrån tyvärr. Så vi har ett besök kvar där vi måste testa ver snorkling. Där kommer ju vara helt flippat att simma runt bland typ valar och grejer. fast man ligger i en liten pool som är typ så här, en meter djup. Men det känns ju inte som det när man flyter på ytan och har VR glajer på sig. Där ser jag fram emot att göra nästa gång. Skitbra, helt tack Habli för att gaming session och spa-upplevelse och lite action-bad-äventyr. Det behövde vi. Vi behövde läcka av oss utan barnen lite grann. Och en sak till som jag vill ta upp pressen innan jag går in på anteckningarna angående den här månadsinsättningen nummer 37. Det var något som jag hörde i en kort video nu i veckan i flödet på Instagram. Det här var från en intervju med komikern Theo Von. En amerikansk komiker som jag tycker är väldigt kul. Tyvärr vet jag inte vilken podd den här intervjun var ifrån. För det var inte Theo själv som höll i intervjun utan han blev intervjuad av någon som jag inte riktigt kände igen. I den här filmen sa i alla fall han som hade bjudit in Theo någonting som var väldigt intressant och viktigt lite grann. Som jag tycker att alla måste veta om angående självinsikt och personlig utveckling. Jag ska försöka berätta det som hände i klippet. Men ja, vi får se hur det här går. Eh, personen, han ber Theo att eh, kolla sig omkring i rummet. Eller i studion då som de satt eller vad det nu var. Och se hur många bruna saker det fanns i inredningen och i rummet och sådär. Han bad liksom, men kolla dig omkring. Visst är det ganska mycket bruna saker här. Sitter ni i något... Någorlunda pryl, pryl in rätt rum Eller ett rum med mycket saker Så kanske ni kan göra samma sak Se er omkring och se Hur mycket brunt Är det runt omkring er? Blunda sen Och försök föreställa er så här Hur mycket röda saker var det som också fanns i rummet? Ganska svårt Nu när ni inställda på att Se vad som var brunt Kanske är lite svårt. Men nu när vi tittar igen och letar efter röda saker istället så dyker det nog upp mer än vad vi trodde. Färgerna i det här exemplet kan ju såklart vara annorlunda i olika rum som man befinner sig i för att det lättare ska gå ihop med vad man säger, liksom vad man ska leta efter. Men. I det här experimentet, då ska faktiskt färgerna egentligen representera positiva och negativa saker i din vardag. Han förklarar det här lite bättre, men det handlar om att om du letar efter positiva saker runt omkring dig så kommer du att hitta det. Och byter du till att leta efter något annat, en annan färg eller negativa saker så kommer du även att hitta såna här saker- även om du kanske inte först märker av dem. När du uppmärksammar något speciellt och ser dig omkring så kommer du hitta mer av det du söker. Och något som är berst eller träfärgat kanske du får till att hamna i kategorin brun ifall det är brun du letar efter. På samma sätt som att om du är negativt inställd Ja, då kanske du vinklar någonting till att bli negativt. Samtidigt som du kanske också skulle få något vinrött att räknas som röd ifall att det är röd du letar efter. Negativa saker i alla fall. De kan ses som möjligheter ifall att det är möjligheter du är ute efter. Det här experimentet och sättet han förklarade det på var så jäkla, simpelt och värt att bli påminn om, tyckte jag. Jag hoppas att budskapet kom fram nu när jag försökte återskapa klippet. Sådana här saker är så otroligt viktiga i längden för att man inte ska ge upp och för att man ska må bra. För om man ska lyckas med något, då måste man också ha lite tur ibland. Och tur får man ifall man utesätter sig för möjligheter att tur ska inträffa. Ser du hinder eller ser du möjligheter? Uppmärksammar du negativitet eller positivitet mest? Värt att tänka på. Jäkligt, Jäkligt kul att sitta och kunna lyssna och få såna härna insikter ibland. När man bara lyssnar på podcast på jobbet. Det är underbart. Något annat som jag lärde mig från en annan podd som heter Flagrant, den brukar jag lyssna på. Och det här, det var en sak angående Spotify. Det här är annars en humorpodd med komiker som snackar skit. Men de sa någonting väldigt intressant om Joe Rogan som varit Spotify-exklusiv tills nyligen. Exakt. The Joe Rogan Experience är inte längre Spotify-exklusivt. Och där de pratade om i Flagrant var att det här kanske var väldigt smart av Spotify- att inte förnya exklusiviteten. Anledningen till att skapa exklusivt material- det var ju för att lyssnarna skulle vara tvungna- att använda Spotify som plattform. Och nu verkar man ha vunnit tillräckligt med marknadsandelar. Det här handlar ju om mer än bara Joe podcast. Det var ju många som fick en- Spotify-exklusiv-stämpel som de ville använda sig av för att få folk att använda Spotify som deras nya podcastspelare. För numera så tänker många på Spotify när man nämner poddar. Användarnas tankebanor har börjat gå ifrån att bara tänka på Apples plattform. Tänker vi på videos tänker vi på Youtube. Tänker vi på musik så tänker vi säkert på Spotify- och poddar, det var tydligen någonting som man brukade tänka på om Apples plattform. Resonerande, flagrant podden i alla fall. Sen har inte jag tittat på siffrorna exakt med hur marknadsandelarna har skett. Men mindsetet i vad man förknippar plattformar med är ungefär så där. Nu behöver de i alla fall inte längre betala stora summor till poddar- för att vara Spotify-exklusiva och reklamintäkterna kan ju börja rulla in istället för om man har en deal till exempel Joe Rogans podcast har ju inte haft speciellt mycket reklam han har ändå haft två stycken som har rullat men nu när han inte är exklusiv så kanske den också tillåter dem att få in lite mera reklam i Andras och i Joe Rogans podd och då kommer ju Kanske Spotify att vända om till vinst, resonerar jag när man hör de här nyheterna, att man kanske vill komma åt den här intäktskällorna lite mer. För samtidigt så har Spotify också lanserat 15 timmar med ljudböcker ifall du har ett premiumkonto. Det här är något som jag har missat även om jag använder Spotify Premium och är aktieägare. Hur ska det komma sig att jag ska behöva lyssna på en podd som Flagrant för att få reda på det här? Det förstår jag inte mig på riktigt. Men 15 timmar ska alltså ingå i Premium-preminationen på Spotify. Med ljudböcker då. Och sen ska man kunna betala lite extra för att få fler timmar. Så de här 15 första det är för att locka folk att bli premiumanvändare och för att skapa lite hype kanske för ljudböcker. Så de säkert kommer att satsa mycket på att bygga upp ett bibliotek i. Alltså ännu en inkomstkälla för Spotify som jag tror... Ja, de kommer nog satsa rejält på ljudböcker nu härnäst. Nu när de börjar dominera bland ljudplattformarna. Visst är det asom när poddar som inte alls snackar aktier eller börs kan bidra med information om börsnoterade bolag. Jag har ju till exempel också citerat Lex Fridmans podcast i tidigare avsnitt när han intervjuat teknisk kunniga personer så här ingenjörer och sånt där när de pratar om ja, raketer till exempel. Så nämner de Liksom tekniken och raketerna till exempel som Rocket Lab bygger. Får Rocket Lab b- beröm i en sån podcast så väger ju det upp mer än när det kommer ifrån bl- bolaget i sig. Och sånt är alltid kul att höra när man som jag äger aktier i till exempel Rocket Lab. Det har blivit lite så som när man åker bil och man ser massa varumärken på stora neonskyltar på aktierna man äger, då blir det lite extra kul att hör man diskussioner och samtal om, om coola grejer då tänker man, ja, är det där någonting som man kan hitta på börsen? Eller, ja, det där äger jag redan på börsen och vad kul att de pratar gott om det som jag är aktieäger i. Och vilken övergång det blev nu när jag hade tänkt börja snacka om mina anteckningar inför den här 37 månadsinsättningen. Ja, februari månadspengar, de sattes sprätt på Lite för tidigt ännu en gång, men bra var väl det för såg ni mitt senaste inlägg om uppgången i Uniswap? Det var ju i fredags som Uniswap eh, rusade 65% tror jag den dagen och sen lite till på lördagen. Varför jag blev lite extra glad över det här är ju såklart för att jag handlade Uniswap för pengarna i februari. <laughs> yes! 14 februari faktiskt! Så det var tur att jag använde belåningen för att köpa innan den månadspengen hade trillat in. För då hade jag missat 65 procents uppgång. 14 februari. Då köpte jag Uniswap-certifikat på börsdagbokens avansa konto Jag gick över månadsbudgeten lite till den här gången också. Och handlade för 1024 kronor. Och när börsen stängde i fredags då låg jag plus 55% och värdet var redan uppe i ungefär 1600 kronor vilket betyder att jag tjänade nästan en hel månadsinsättning på 10 dagar. Kursen ökade ju också på lördag när börsen var stängd men nu under söndagen så är vi ner lite igen men jag tror fortfarande jag ligger runt plus 50% när börsen öppnar nu på måndag. Jag skulle tippa runt 50% plus. Och vad är Uniswap då? Kanske många undrar. Jo, Uniswap det är en decentraliserad handelsplattform för kryptovalutor. Tänk er ett Avanza som också erbjuder onoterade bolag kan man säga. Fast ändå inte alls som Avanza. För här kan du byta kryptovalutor direkt med andra. Tanken bakom sådana här plattformar är ju att det inte ska finnas några mellanhänder. Därför finns det också många mindre coins än vad till exempel Coinbase erbjuder. Coinbase förresten, det är ju mer som ett avansa för kryptovalutor faktiskt. Till Uniswap går man om man vill komma åt mindre coins som som kanske inte har tillräckligt med trade-volymer Coinbase väljer ju att bara erbjuda vissa kryptovalutor, oftast med lite högre marknadsvärde än vad man kan hitta på, till exempel Uniswap. Så när vi köper Uniswap-certifikat på Vansa, då köper vi ett certifikat som följer kursutvecklingen i kryptovalutan Uniswap. Och det är en valuta som du använder på deras plattform kan man säga. Går plattformen bra? och fler vill använda sidan så kommer efterfrågan på Uniswap coinet att öka och priset per coin stiger. Det här är ett innehav jag köpte in i börsdagbokens portfölj för jag vill komma åt den här altcoin-marknadens kursrörelser kan man säga eller hur populärt det blir att handla de här mindre coinsen. Och det är ju för att när bitcoin går bra då brukar mindre coins följa med upp Bitcoin är ju som kryptovärldens index och går index upp följer ju ofta mindre innehav med kan man säga. Nu erbjuder ju inte Avanza så många certifikat i de här mindre kryptovalutorna och därför tänkte jag lägga månadsinsättning 37 på Unisop med förhoppningen om att bitcoin kommer att gå bra i år och då kommer nog mindre coins att följa med. Oftast så presterar ju mindre market cap-projekt bättre i en tjurmarknad när index går upp. Precis som hos aktier faktiskt, mindre bolag går ju sämre i sämre tider, i dåliga tider men presterar också oftast bättre i bra tider ifall att det är ett bra projekt eller ett bra bolag. Men vad var det som gjorde att Uniswaps token då gick upp 65% på en eftermiddag så där som det gjorde i fredags? Den här gången, då var det en nyhetsrelaterad uppgång inte bara ett, en trend i bland köparna eller ett flockbente- äh, flockbeteende på något sätt. Nyheten handlar om ett förslag på en uppdatering som skulle belöna alla som stakar Uniswap-tokens. Belöningen skulle komma ifrån avgifterna som plattformen tar. Avgifterna skulle liksom delas ut till alla som låser sina Uniswap-tokens. Det här skulle ju betyda att det lönar sig mer än någonsin att äga och låsa sina Uniswap-tokens samtidigt som fler vill ta del av den här bonusen, vilket skapar en dubbel efterfrågan kan man säga- med ett begränsat utbud. Alltså såg vi en prisökning. För priset måste ju matcha efterfrågan och utbud. Eller utbud och efterfrågan brukar man kanske säga i den ordningen. <laughs> Därför har också priset per token inte dalat ner igen som det ibland kan göra när det rusar upp så där fort. Marknaden verkar vara enig om att deras token är mer värd i och med den här nyheten. Men något som skulle kunna få priset att krascha totalt är också, ifall den här uppdateringen inte kommer. För det här är ändå bara ett förslag som måste godkännas av deras community. Lite som att aktieägarna måste säga hur de vill att det ska ske, vad som ska ske. Jag vet inte hur andra liknande plattformar gör tyvärr, men Uniswap är den absolut största decentraliserade bytesplattformen. Och ska man förbli det, då måste man ju vara i framkant och skapa värde för användarna. Jag ser i alla fall det här som ett bra förslag och hoppas att det går igenom så jag kan fortsätta se framgång i mitt nya innehav. Jag får gärna fortsätta på det här sättet. Då blir det ett bra 2024 måste jag säga. Och Ni kommer att se lite länkar i avsnittsbeskrivningen om saker jag pratar om idag ifall ni vill läsa på mer själva. I och med den här affären i alla fall så övertrakasserade ju jag månadens budget lite grann och nu ligger belåningsgraden för portföljen uppe i 14% och fördelningen mellan aktier och kryptocertifikaten är uppe i 80-20 med fördel till aktierna då och i och med uppgången i fredags så klättrade Unisop innehavet till sjätte plats i storleksordningen och representerar just nu cirka 6% av portföljen. Så den tog sig upp till topplistan ganska snabbt där för att vara ett nytt innehav. Och det där hör ni. Det var vad jag har handlat i februari. Tack för att du har lyssnat. Och tänk på vad jag sa i början av avsnittet. Välj att tänka positivt och ta hand om er. Hej då!